0: Binnen de wereld van HR is de Skillsrevolutie nu echt op gang gekomen. Vaardigheden worden straks belangrijker dan een diploma of een paar jaar werkervaring. Maar hoe richt je je workforce daarop in? Hoe draagt dat ene unieke talent van het individu bij aan de teamprestatie en de missie van je hele organisatie? Nou, om daar achter te komen, gaan we de komende 25 minuten zelf op missie. Want... Voor een revolutie is het handig als je strijdkrachten kunt inzetten. Ik ga onze bedrijfsculturen namelijk eens vergelijken... met de high-performance-cultuur bij het Korps Mariniers. Want als het er echt op aankomt, als het echt gaat om overleven... is het onmogelijke mogelijk. Mijn bondgenoten vandaag kunnen je daar alles over vertellen. Bij mij te gast zijn Armand van Velsen en Anton van den Berg van Allied Forces. Ik ben Bart-Jan Kuhne en dit is HR 360, een podcast van Meursen. Ik noemde jullie net al even mijn bondgenoten allemaal. Normaal heb ik altijd één experte gast, maar deze aflevering gaat verder dan het individu. Um, jullie zijn dus al een tijdje elkaars bondgenoten. Was dat hiervoor bij het korps Mariniers ook al het geval? Nou,
1: dat is een mooie vraag. Uh, wij kennen elkaar al sinds de Mariniers uh, opleiding... op het Koninklijke Instituut voor de Marine. Uh, Anton kwam een aantal jaren na mij en was mijn uh, zeezeun, Zoals dat noemen. Dus ik, je, ik coach... zee-zeun? Zeezeun, ja. Uh, Wat is een zeezoon? Onderdeel van de marine. Maar ik, uh, ik coachte Anton zeg maar, in de eerste jaren van de opleiding. En daarna hebben we elkaar eigenlijk niet meer in het werkveld getroffen. Uh, je moet het zo zien dat we acht maanden per jaar in het buitenland uh, zaten. Uh, dus je zit wel bij... Bij dezelfde organisatie, maar je komt elkaar vrij weinig tegen. Tot uh, 2017, toen kruisten de paden elkaar weer. Ik was al vier jaar uh, weg. En uh, toen kwam ik Anton tegen. Die stond ook op een punt in zijn carrière om uh, verder te kijken dan uh, de defensieorganisatie. En ik was inmiddels uh, na een aantal jaar zelfstandig. En uh, met allerlei forces uh, in oprichting bezig.
0: Uh, Anton, uh, ja, zoals uh, Armand het omschrijft, opleiding, ik heb je gecoacht. Klinkt eigenlijk uh, zoals de de gemiddelde reguliere opleidingen die je op zoveel plekken in Nederland kunt vinden. Maar je praat hier over een opleiding tot marinier. Noem eens gewoon drie at random onderdelen uit die opleiding. Waaruit blijkt dat het toch echt heel iets anders is dan, uh, dan wat je normaal gesproken in het Nederlands onderwijsveld tegenkomt.
2: Nou, ik denk zeg maar, dat de uh, praktische opleiding tot officier van de Mariniers... is een ongelooflijk zware opleiding waarin, uh, in tegenstelling tot het reguliere onderwijs... een slagerspercentage van ongeveer 20, 30 procent, uh, gaande is. Ja,
0: dus, welke onderdelen maken het zo zwaar?
2: Ja, mentaal en fysiek. Dus het is fysiek heel veel eisend. Maar met name het mentale stuk um, is de intentie in de opleiding... om echt te laten zien wie je zelf bent. En dat gaat meer dan alleen het uh, uh, hardlopen, de tien kilometer lopen binnen 45 minuten of sneller. Het gaat ook om leiderschapscapaciteiten. En met name als je heel moe bent. Zo'n dus een heel concreet voorbeeld. Soms slaap je vier uur in de week. En onder die zware omstandigheden gaan ze nog steeds testen of je kunt leiding geven, of je de juiste uh, tactieken kunt toepassen, et cetera. Dat hebben niet alle scholen automatisch in zich.
0: Ja, je praat over leiderschap. Uh, mijn eerste, uh, ja, het eerste woord dat bij mij opkomt als het gaat over het mariniers is, is vechten arman. Ja. ja. En dat wordt niet genoemd. Door nee. al-
1: nou, ik denk dat het ook eh, maar een heel beperkt onderdeel is van eh, de organisatie en de opleiding. Want uiteindelijk draait het eh, daar in een extreme situatie eh, misschien om dat het moet gebeuren. Eh, maar er zit natuurlijk heel veel eh, daarvoor. En uiteindelijk eh, bouwen wij bij het Korsmaniers high performance teams. Eh, waar het echt gaat om blind vertrouwen. Elkaar echt als het moeilijk wordt in de ogen aankijken. En weten dat je van elkaar op aan kunt. Om dan met elkaar ook een, een opdracht te volbrengen. Onder zware uitdagingen. De omstandigheden. Nou, eh, dat kan op verschillende manieren. Dat kan de complexiteit zijn. Dat kan eh, klimaat zijn, geografie, et cetera. Uh, en vechten is dan uiteindelijk het laatste redmiddel. Uh, maar is dat niet is niet het
0: hoofddoel. Nee, zeker niet. Nee. Nee, dus ja. alles eromheen is eigenlijk georganiseerd om te voorkomen dat je het, het conflict vermijdt. Correct. En dat je dus op andere manieren tot oplossingen ja. komt.
1: Ja, en dat zijn veel duurzamere manieren.
0: Kun je daar een voorbeeld van noemen? Jullie hebben natuurlijk de grootst mogelijke geheimhouding, denk ik, over wat jullie hebben gezien en meegemaakt. Maar -hmm. raad het nieuwsgierig. Ja,
1: nou weet je, het is heel belangrijk in in verre orde om goed contact te maken met de lokale bevolking. Want die hebben natuurlijk de de informatie, de kennis en de ervaring. Dus wij worden echt ook opgeleid om goed contacten te kunnen maken, goed te kunnen inventariseren wat voor andere mensen belangrijk is. En daar met onze oplossing op, op aan te sluiten. En Het gaat over het winnen van de hearts and minds, zoals het wordt gezegd. Want als je in verre orde, kun je het niet alleen, dan ben je altijd afhankelijk van de steun van lokale kennis. Dus daar zitten hele andere kwaliteiten en talenten die daarvoor nodig zijn dan wat veel mensen denken van het schieten en het vechten.
0: Dat hebben jullie meegenomen naar Allied Forces. Wat doen jullie?
1: Wij zijn een uh, organisatie uh, adviesbureau en wij zijn sterk op het uh, gebied van uh, cultuurverandering, leiderschapontwikkeling, teamontwikkeling. Echt focus op het menselijke kapitaal, maar wel in combinatie met het behalen van concreet businessresultaat.
0: En wat neem je dan mee uit ja,
2: dat voortraject, Anton? Ik denk zeg maar alle positieve principes. Dus het vertrouwen door de ervaring die we dat zelf hebben gedaan. Um, ook als het echt gaat om leven en dood. Dus wat Amal net schetste, hebben we ook situaties meegemaakt waar je wel in het hoogste geweldspectrum um, geweld moet gebruiken. En dan moet je er ook staan.
0: Kun je, kun je zo'n situatie omschrijven misschien zonder in, in ja, de details te treden die je niet mag delen?
2: situatie is dat je onder vuurcontact ligt. Dat de bermbommen om je heen afgaan. Mensen uit je eenheid gewond raken. Uh, Dat je daarin keuzes moet maken om de lokale bevolking te beschermen. Je eigen eenheid moet beschermen. Weten wat voor een politiek,
0: strategisch effect bepaalde handelingen hebben. Maar wacht even, op het moment dat je in zo'n situatie zit... dan wil je toch maar één ding en dat is overleven?
2: Dat is het mooie wat je leert in de opleiding. Dus het is ja, je bent bezig met overleven... maar je hebt nog steeds een missie te volbrengen met elkaar. En niemand is belangrijker dan het team en of die
0: missie. En het is dus te leren... Om, ook al is de druk zo hoog dat, je, dat het zelfs levensbedreigend is. Dat je vaardigheden en competenties aanleert om ook het grotere plaatje te blijven zien.
1: Eh, ja. ja, en daar, daar gaat het weer om dat blinde vertrouwen. Ik heb bijvoorbeeld eh, voorbeelden meegemaakt dat ik eh, zo bezig was hè, met mijn apparatuur, radio's, eh, sensoren. Om hè, uiteindelijk hè, te, te, te zien wat hè, de, de vliegende platformen, vliegtuigen, ommannenvliegtuigen zagen. Dat ik echt mijn leven en mijn veiligheid in handen heb gegeven van, 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 mijn, van mijn buddy. Die mij echt uh, moest beschermen. Omdat ik zo gefocust was op mijn, hè, mijn laptop uh, en mijn radio's. Wow. En uh, ja, dat, dat doe je natuurlijk niet zomaar met de eerste de beste uh, collega. Dan gaat natuurlijk uh, nou, maanden van training. Uh, en dat zit ook in ons DNA. Hè, dat, dat elkaar blind vertrouwen. En natuurlijk ook voor de missie elkaar aankijken. Oké, okay, wil ik met jou deze operatie in? Uh, en dat echt goed met elkaar uh, checken. Voordat het gaat gebeuren.
0: Ik ben razend nieuwsgierig wat daarvoor nodig is. Uh, daar gaan we proberen te komen ook deze uitzending. Um, maar ik wil ook kijken naar wat daarvoor nodig is in het bedrijfsleven. En als ik kijk naar de omgeving in de gemiddelde Nederlandse boardroom. Die is soms misschien wat heftig als de dashboards op rood staan. Maar om die nou meteen levensbedreigend te noemen Anton. Nee dat is wel mooi. Dat krijgen we ook heel vaak terug bij klanten. Um,
2: want die geven aan ja jongens maar hier gaat het niet om leven en dood. En wat wij dan vaak aangeven, ja, in metaforische zin wel. Want op het moment dat het bedrijf niet meer blijft bestaan, is er eigenlijk ook zeg maar, is het bedrijf dood. Dus het gaat om een bepaalde mindset die je mee kunt nemen. van oké, okay, um, en wij hebben daar heel erg onze eigenaarschap, filosofie over. Hoe zit je daarmee in de wedstrijd? En welke principes kunnen we toepassen? Uh, vanuit het militaire uh, de ervaring, het verleden, wat we hebben, die heel goed toepasbaar zijn in business. Want die verschillen eigenlijk helemaal niet zoveel.
0: Skills, daar gaat het over. Ook in de skillsrevolutie hè, die momenteel gaande is op al die uh, werkvloeren. Um, als werkgever ben je natuurlijk zelf elke dag bezig... met het behalen van uh, je missie, van je uh, doelstellingen. En daarin wil je mensen natuurlijk ook meenemen. Maar dat vergt best wel wat. Er is een tekort aan personeel natuurlijk. Het toptalent is schaars. De invloed van technologie is, uh, is voelbaar. Werk en privé lopen meer in elkaar over. Kortom, werk verandert. Um, waar gaat het naar jouw idee over, allemaal als ik het heb over de skillsrevolutie? Ja. Nou, ik denk dat het voor, hè, voor de huidige generatie en voor generatie Z
1: natuurlijk steeds vaker hè, de arbeidsmarkt betreedt en dominanter wordt. Het gaat echt over hè, bijdragen aan een betere maatschappij. Het willen ontwikkelen van, van talenten en dat in een uitdagende hè, digitale innoverende omgeving te doen. En ik denk dat wij daar een heel mooi antwoord op hebben hè, op het moment dat we met onze klanten samenwerken, dat we echt vol voor het talent gaan. Uh, Wij zijn niet van de functies en de rollen. Uh, De hiërarchie, wat veel vaak mensen denken, Defensie is een hiërarchische organisatie. Wij hebben daar een andere ervaring bij. Voor ons zit de hiërarchie in de missie, in de opdracht, in het project in het resultaat hè, wat je als team wil doen.
0: Laten we daar eens op inzoomen. Functies en rollen laat je achterwege. Je gaat inzoomen op talent. Je ja. komt uit een uh, militaire omgeving waar juist die functies en rollen en positie ook heel erg belangrijk zijn. Hè, welke uh, rang je hebt in de organisatie. Um, waarom zeg je nu, nu je uit het corps Mariniers bent, dat talent zo belangrijk is? Ja. En waarom is dat zo belangrijk voor het bedrijfsleven?
1: Nou, dan wil ik gelijk ook even iets recht zetten. want heel veel mensen denken he, dat Defensie een hele hiërarchische organisatie is. En als je naar de organigram kijkt, he, dan zou je ja. die indruk ook uh, kunnen uh, laten bevestigen. Um, zowel Anton als ik en heel veel andere collega's hebben in een hele kleine teams gewerkt. He, daar wordt de hiërarchie uh, compleet losgelaten. Uh, daar gaan echter de rangen, uh, rang onderscheidingstekens gaan, gaan af. En wij kijken dus echt van oké, okay, wat is de opdracht die we moeten vervullen? Ten tweede, wat voor talenten hebben we dan nodig? En zo formeren we ons team. En uiteindelijk binnen dat team zetten we mensen in op hun talenten. En natuurlijk zijn mensen ook opgeleid in bepaalde functies en rollen. Maar we zetten mensen echt in op het talent om de missie te volbrengen. En dat kan dus ook betekenen dat in een bepaalde situatie tijdens het uitvoeren van de opdracht... Ja, dat je even wat anders doet dan waar je specifiek bent voor, voor, voor opgeleid. Omdat het bijdraagt aan het, aan het resultaat.
0: Hoe staan werkgevers daar tegenover, Anton? Vinden ze het spannend of zeggen ze... Nou, eigenlijk is het heel logisch dat we het op deze manier gaan doen?
2: Wij zeggen altijd, waar het spannend wordt, daar zit de groei. Dus die krijgen we zeker uh, vaak te horen... Wat vinden ze lastig? Het lastige is dat het ook een vorm van controle geeft. Dus op het moment dat er een bepaalde structuur is of talenten... of we hebben de competenties, uh, we hebben de skills assessments gedaan... dan weet ik exact uh, hoe we Anton in kunnen zetten in een bepaald team. Maar misschien heeft Anton nog wel veel meer talenten die ingezet kunnen worden... Um, wat we in onze programma's op een zien... dat hij bijvoorbeeld in één keer heel veel leiderschapsvaardigheden heeft... ondanks dat hij bijvoorbeeld geen leidinggevende functie heeft. Ja, die zijn ongelooflijk waardevol om in te zetten. Dat je ziet, hey, we hebben nu wel echt een nieuwe orde nodig in het team... anders dan het organigram... waardoor we eigenlijk heel flexibel kunnen inscharen op die context. Want die context verandert constant. Dat is in de business ook. En dat is ook bij het Corps Mariniers. De situatie is elke keer weer afhankelijk en verandert. Om daarop in te spelen en te zien wat voor talent je in je team hebt... en het gaat echt op een paar niveaus dieper... wie mensen bijna echt zijn... dan krijg je een heel uh, high-performing team... die ook uh, vaak zich heel snel bindt aan elkaar... want daarmee komen mensen echt meer uh, tot hun recht... en kunnen ze meer zijn wie ze ook echt zijn... Um, wat ze van tevoren nog niet eens wisten. Dus er komt in één keer veel meer talent boven. dan alleen maar wat we hebben geleerd met de skills assessment.
0: Het klinkt heel mooi. Ik heb wel heel erg behoefte aan een voorbeeld daarvan. Kun je een, een case noemen um, waarin je dat op die manier hebt gedaan? Ja. Dan? En
1: een voorbeeld uit het bedrijfsleven?
0: Ja, ga ja. nou ja, En daarom die even in te leiden. Kijk, uh, uh,
1: in bedrijven, in teams. of het nou de board is of een, uh, een operationeel team. teams hebben het gewoon te maken met complexe situaties. En een van onze deviezen is: van oké, okay, op het moment dat het complex wordt. Uh, kun je het niet meer alleen. Dus heb je je team nodig en kun je het niet alleen met je, met je hoofd. Dus je hebt ook je andere hersensystemen. Noem eens zo'n
0: complexe situatie uit de praktijk bij een bedrijf waar je daadwerkelijk aan het werk bent. Ja, of bent nou ja Bijvoorbeeld hè,
1: niet gelijk het project in te duiken en gelijk hè, voor de taken, de, de, de acties en het resultaat te gaan. Maar eerst aandacht te hebben voor de mensen in het team. Die basis van psychologische veiligheid en vertrouwen. Daar het fundament te gaan bouwen. En dat kost tijd. En dat is een beetje paradoxaal. Want we hebben geen tijd in het bedrijfsleven. Maar om daar toch te vertragen en daar met elkaar aan te werken. En echt even de mens achter de collega te leren kennen. En waar de talenten zitten. Daar gaat het met name om. Om vervolgens later te versnellen. En dan zie je dat je gewoon veel sneller bij, bij, bij resultaten komt. En dat het ook een veel plezierige, leukere en uitdagende werkomgeving wordt.
0: Op welke vaardigheden en talenten je dan moet letten als werkgever? Dat hoor je zo meteen. Dan hoor je ook concreet hoe je zo'n situatie kunt aanpakken. Daar praten we zo over verder. En de minuut van Mercer kan je daar wellicht ook bij helpen. Daarom aan de lijn mijn naamgenoot Bartjan Willemborg. Met Bartjan. Hey Bartjan. Met Bartjan.
3: Hey Bartjan. Met Bartjan van Mercer. Uniek talent wordt steeds waardevoller. Dat zal je niet verbazen denk ik. De toekomst van werk vraagt een hele andere benadering van werknemers en werkgevers. Hoe gaan bedrijven om met de veranderingen die eraan zitten te komen? Laten we de cijfers er eens even bij pakken. In bijna een derde van de businessplannen staat nadrukkelijk welke skills het bedrijf in de toekomst nodig heeft. En die zijn anders dan de skills van nu, kan ik je verzekeren. En dat dezelfde aantal bedrijven, ruim 30%, zoekt heel gericht naar personeel met vaardigheden die ontbreken op de werkvloer. Moet je nagaan. Heb je als individuele werknemer echt hele specifieke vaardigheden? Dan is dit bij 40% van de bedrijven direct van invloed op je salaris. Want je bent uniek. Ze willen je hebben. Ondanks de snelle opkomst van Artificial Intelligence maakt nog geen 10%, moet je nagaan, 10%. ...van de HR-afdelingen gebruik hiervan. Wij hebben het bij Mercer steeds vaker over wat we noemen internal talent markets. Een soort marktplaats waar vaardigheden, voorkeuren en interesses gekoppeld kunnen worden... ...aan potentiële rollen of projecten. Zo'n nieuwe manier van denken vraagt om een hele, hele andere aanpak. Ik ben heel benieuwd, Bartjan, hoe jullie daar tegenaan kijken...
0: Oké, okay, laten we het even heel concreet maken. Normaal gesproken plaats je een vacature. Mensen solliciteren op een functie en worden vervolgens langs een meetlat van competenties gelegd. In jullie visie gaat dat helemaal anders worden. Hoe ga je nou de skills die je uh, misschien bij iemand niet ziet, toch naar boven halen? Eigenlijk al heel vroeg in het proces. Zodat je weet, ja, aan diegene hebben we ook daadwerkelijk iets. Hoe ja. kijkt u daarnaar aan? Nou, ik denk
1: dat het heel belangrijk is in die dynamische snelheid binnen het bedrijfsleven dat er. Tijd wordt gemaakt om het kwalitatieve gesprek te voeren. Het kwalitatieve gesprek met jezelf. Daarvoor moet je terugkijken, reflecteren. Het kwalitatieve gesprek binnen je team met je leidinggevende. Maar ook het kwalitatieve gesprek bijvoorbeeld met HR. eh, Om te kijken van oké, wat is er er nodig? Wat is er al aanwezig? eh, Waar gaan we naartoe? Wat voor talenten zijn daarvoor nodig? En door dat gesprek kwalitatief goed te voeren, eh, komt er vanzelf aan de oppervlakte eh, waar de gaps zijn. En dan kun je heel wel overwogen een keuze maken eh, om een bepaalde eh, actie uit te voeren, om een bepaalde eh, skill eh, aan te leren of eh, in het team een bepaalde eh, andere richting op te gaan.
0: Het zijn een soort van scans die je doet bij je medewerkers om te kijken wat nemen ze mee en wat kunnen ze inbrengen. Ja, en dat gaat daarvoor dus, moet veel, dus veel breder dan de functie.
1: Klopt, en daarvoor moet je dus wel vertragen en dat gesprek met elkaar voeren en vanuit die verschillende richtingen die feedback eh,
0: ophalen. Hoe richt je dat in, Anton? Um, nou, we
2: gebruiken zelf een tooling waar je ook heel erg gericht kijkt zeg maar, naar uh, persoonlijkheid van mensen. Dus wat voor leervermogen zit erin? Zijn ze in staat om bijvoorbeeld uh, dingen snel te ontwikkelen? En ik denk zeg maar, daaraan ook een stukje omdenken. Weet je, we kijken heel erg uh, hiërarchisch, als het toch zeg maar, vanuit Koortsman is, naar een organisatie, naar competenties, et cetera. Ik denk, als je hem omdraait, zou het heel mooi zijn... wat voor potentie zit er in mensen? En op het moment dat die potentie er is, kun je hem heel concreet maken. Oké, dit zijn de skills die we nu nodig hebben voor dit team, voor dit project... Uh, Maar we kunnen tegelijkertijd met een ander project bezig zijn... waar Anton ook skills heeft, die hij op een gegeven moment leert... met bepaalde leergangen of andere dingen in het bedrijf. Waar hij zegt, maar hij gaat hier ook. En dan krijg je een soort swarm effect. Dus niet alleen Anton zit in team A, in afdeling A en doet taak A. Nee, hij wordt ingezet op wie hij echt is... en kan ondertussen leren en ontwikkelen en dat inzichtelijk maken. Dus een hele andere manier van de benadering van de mens binnen de organisatie waar je eigenlijk à la corpus de beste mensen inzet... voor de beste taak die op dat moment nodig is in die situatie, in die context.
0: Even terug naar die vacature, waar je normaal gesproken... dus al bepaalde vereisten neerzet, kwalificaties die je zoekt... competenties die je zoekt, een track, track record misschien ook wel. Hoe vertaal je nou die zoektocht naar potentie in je wervingsproces... Wat betekent dat voor je wervingsproces? Ja, dat betekent dat het wervingsproces heel anders ingericht moet worden.
2: Want we kijken nu heel sterk naar uh, Anton heeft deze opleiding gedaan. Oké, okay, dat staat in de cv. Dat is voor deze functie zo en dan wordt hij per definitie manager. Maar of Anton wel kan leiding geven vooraf en daar tijd te semineren om dat te onderzoeken. Om dat goed te assessen met het kwalitatief dialoog, met toolings, et cetera. Wel voor leervermogen. Past hij wel bij de cultuur van de organisatie? En, en, en. Dat nemen we vaak niet mee. Dus dan hebben we geen integraal beeld of iemand inderdaad wel heel goed matcht... en ook in die skills wel effectief zal zijn. Dus ik kom binnen en ik heb mijn cv gezegd... ja, ik heb een universitaire studie, dus ik word per definitie manager. Ben ik de slechtste leidinggevende ever, ik noem maar wat. Ja, dan heeft dat heel veel negatief effect. Dus je zou hem daarin denk ik, helemaal moeten omgooien. Um, dus een meer integraal vooraf in je werving en selectieproces. Wat hebben wij nodig? Wat voor type mens? Wat voor skills? En wat voor een taak hebben we de komende tijd? En daar je werving en selectieproces op inrichten. Al- anders dan alleen maar Anton heeft een universitaire studie gedaan. En die moet ze maar team aanleiding geven.
0: Als we daarop doordenken, uh, in de hele verre toekomst, gaan rollen en functies dan wellicht verdwijnen? Vraag je gewoon of mensen bij je organisatie aan de slag willen?
1: Ik denk voor een groot gedeelte wel. En waar het uiteindelijk om gaat is dat je mensen je organisatie binnenhaalt die zelfbewust zijn, die een groot leervermogen hebben, die heel flexibel zijn en op die manier bepaalde rollen rollen en taken in kunnen kunnen vullen en uit kunnen voeren. En dan word je een high performance organisatie. He, want je kan niet bedenken op dit moment wat voor mensen je nodig hebt voor het bedrijf over vijf à tien jaar. He, dus die flexibiliteit, he, dat experimentele, uh, het zelfbewuste, continu
0: leren en verbeteren, dat wordt uh, de toekomst. Dat vraagt nogal wat, strategisch gezien ook van HR-directies. Wat is het eerste wat ze nu kunnen doen, Anton? Ik
2: denk, zeg maar, wat uh, we nu als eerste kunnen doen, is goed te kijken, wat heb ik al in huis? En maak dat eens goed inzichtelijk, zeg maar, in die integrale benadering van skills, van leervermogen, et cetera. En op het moment dat we dat strategisch in kaart hebben, dan weten we ook wat voor type mensen we de eerste stapjes zometeen meer moeten doen. Dus kijk niet te ver vooruit een een strategisch HR-plan van de komende zeven jaar. Ik noem maar even wat uh, als voorbeeld. Nee, bekijk hem nu eerst vanuit dit jaar en wat gaan we de komende nu tot drie jaar doen. Hoe kunnen we daarin onszelf verbeteren? Dus eigenlijk practice what you preach. Wat we vragen van de medewerker, ook zelf doen. Ook daarin zelf vermogen en meer adoptief gaan worden. In plaats van, we hebben dan zoveel FTE nodig en we moeten deze vulling hebben. En we moet aan dit percentage voldoen. Dus dat, als je dat durft, denk ik, strategisch, dan komt er een hele nieuwe manier zeg maar, van skills. Hoe mensen gaan samenwerken, hoe ze dat adoptief zeg maar, gaan inzetten en ook meer resultaat. Dan lijkt het erop dat organisaties zichzelf echt steeds flexibeler in moeten richten. Hoe kijken jullie
1: daarnaar? Ik denk dat het helemaal waar is en dat geldt ook voor het, uh, uiteindelijk voor het individu. Eén He, ding is zeker, uh, de veranderingen gaan sneller en het wordt uh, complexer. Uh, en het talent om flexibel uh, om te gaan met situaties, uh, dat ook te accepteren. Uh, Ook verschillende stijlen toe te passen. De ene keer moet ik gestructureerd zijn. De andere keer uh, mag ik veel meer ruimte geven. En de structuur loslaten. En daarmee te kunnen spelen. Dat vergt flexibiliteit van het individu.
2: Ja en daarin zit voor mij ook het loslaten. Dus ook in missies uh, die ik uh, zelf heb mogen leiden. uh, Je kunt alles van A tot Z zoveel mogelijk plannen. En van A naar B proberen zo goed mogelijk voor te bereiden. Maar in die end heb je niet altijd de controle. Zelfs je hebt niet alles onder controle. Dus het vertrouwen in jouw team. Dat, er, dat je er alles aan gedaan hebt om bepaalde facetten neer te zetten. Vraagt ook het vertrouwen creëren binnen je team. En ook het vertrouwen geven. Dat als je er alles aan gedaan hebt. Dat je ook weet, dit gaat een positief effect opleveren. Zonder dat we nu ook kunnen voorspellen wat het zometeen is. En dan komt er een meer ontspannenheid ook in werk. En dat zien we ook in het bedrijfsleven. Waardoor we ook de businessresultaten halen, maar dat je daarnaast ook ziet, ja, het heeft nog veel meer effect op privé. Het heeft een zeg maar, positief effect zeg maar, op uh, de privé-werkbalansverhouding op, uh, en, en, en. en dan gaat het echt olievlekken noemen we dat. Dus het zit hem ook in een skill van het durven loslaten en niet alleen maar proberen alles te controleren.
0: En wat levert het nog meer op?
2: uiteindelijk levert het uh, veel meer werkplezier,
1: uh, maar ook veel meer resultaat op. Want op het moment dat je echt, uh, en en wij geloven heilig in diversiteit, ook binnen het koersmarnies en ook in het bedrijfsleven, om een heel divers team te creëren, om ook je eigen oppositie te organiseren. En uh, er zijn fantastische artikelen over geschreven over Swarm Intelligence of Wisdom of the Crowd. Het kost meer tijd, maar als jij een divers team hebt en vanuit diverse invalshoeken uh, het gesprek voert over een oplossing, neemt de kwaliteit significant toe. En als iedereen daar ook uiteindelijk op uh, afstemt en zijn commitment op uitspreekt, dan ga je resultaten halen waar je ze niet eens van had kunnen bedenken. Uh, hoe mooi ze zouden kunnen zijn. En wat voor resultaat dat dan ook is.
0: We begonnen met met het tekort aan personeel. Het toptalent wat echt schaars is. Uh, De de invloed van technologie die dagelijks uh, meer en meer voelbaar is. En en werken privé lopen meer door elkaar heen. Is, Is dit dan de methode waar werkgevers wat dat betreft een wat toekomstbestendiger organisatie uit kunnen halen? Anton?
2: Nee, ik geloof niet in een holy grail dat dit de oplossing is. Um, wat, ik, uh, wat de ervaring wel is, ook vanuit het Corus Mariniers... is dat er een enorme sterke broederschap ontstaat, familiecultuur... wat een heel duurzaam effect heeft. Dus het heeft niet alleen effect op het resultaat... maar ook, zeg maar, ik wil elke ochtend mijn bed uit... om voor deze purpose zeg maar, echt mooie dingen te gaan doen. uh, Ik denk dat dat zeker, ook waar we net over hadden... dat je daar snel kunt schakelen. Dat heeft misschien de maatschappij ook wel nodig. We gaan meer naar polarisatie toe. En op het moment dat er meer verbinding komt vanuit vertrouwen... uh, dan is niet alleen het resultaat heel mooi... maar ook het duurzaam effect met elkaar als mens. Dat wil iedereen, denk
0: ik. En dat broederschap voor jullie dat al werd gevormd... tijdens uh, de mariniersopleiding... dat komt dan hier weer tot uiting in uh, deze HR 360... Als onze luisteraars nu uit dat broederschap hier aan tafel drie belangrijke take-outs mogen meekrijgen. Wat zijn die dan als het gaat om de skillsrevolutie,
1: Armand? Durf te experimenteren. uh, Wees daarbij flexibel. En afhankelijk van de situatie zet je uh, de juiste skill in. En dan heb je dus die flexibiliteit en die durf voor nodig.
2: Laat functies en rollen meer los en ga kijken wie mensen echt zijn vanuit skills. Maak dat inzichtelijk: één vanuit data en twee ook vanuit die menselijke kant. En zorg dat je daarin verder ontwikkelt. Ja, ja en uh, maak dingen
1: uh, concreet uh, en, en, en duidelijk. En daar uh, gaat het ook vaak uh, nou, uh, is vaak de verbetering te, te, te behalen. Hè? Wat wordt er nu echt gezegd? En begrijp elkaar echt goed.
0: En, en zoek die duidelijkheid op. Duidelijk is jullie verhaal zeker. Dank voor het delen, Armand van Velsen en Anton van den Berg van Allied Forces. Dat was hem dan. Onze missie voor deze aflevering van HR 360 zit erop. Ik ben natuurlijk vooral benieuwd of het een geslaagde missie is geweest. En dat kun jij als luisteraar het beste laten weten... door een review achter te laten in je favoriete podcast-app. In de volgende aflevering van HR 360 duiken we de Nederlandse loonkloof in. Hoe diep is die eigenlijk? Over een maand meer. Ik hoor je daar.